0: Bueno, eh, no es...
1: bienvenida, bienvenido,
0: bienvenida a un nuevo capítulo cuarto <ríe> podcast,
2: su podcast menos estructurado de la vida.
1: <ríe> El claro. día
0: de hoy decidimos continuar conversando sobre eh, la Liga de la Justicia, que habíamos visto de Snyder Cat, y ahora que tenemos a Iván, vamos a poder hablar de, de las células solares de Superman. Mi nombre es y hago física.
1: Hola, yo soy Iván, hablo de plantas, yo y me toca hablar de Superman Educación
0: física, Roy. Una vez, una vez me, me, me dijeron eso no parece profe de educación física
1: he escuchado, he escuchado no eres el único que yo he escuchado que le pasa a eso que dicen, ay ah, educación
2: física pero por lo flaco yo nunca conocí a un profe de educación física ¿no? flaco no pero Una... Hoy le
1: mandamos un gran saludo
2: ¿Y?
3: al gremio de los profes de educación física que son un gran, el... grandes fans del cuarto elemento que a partir de ahora ya no lo traen. <risa>
2: Si tiene a alguien que le cae mal y es el profesor de Educación Física, mándale esa pequeña pista de audio.
3: Le podemos dar este bulging cortesía al el cuarto elemento. Ya bueno, entonces estoy de Superman, ¿no? Así es, en la, el primer el capítulo anterior. Bueno, estábamos en las presentaciones, Ay, ahora yo. venía Arturo. Sí, perdón, yo soy Arturo, soy psicólogo y como sí. eran, me encargo de chamullar y hablarles era.
2: Yo soy Isidora y soy bioquímica, me encargo de hablar de células, pero no de las células fotosintéticas de Superman, porque eso se escapa de mi área de conocimiento. Gracias
0: por venir a mi Talk. Y en el último capítulo hablamos de... Eh, alcanzamos a hablar harto de Flash.
3: Creo que hablamos solo de Flash.
0: <risa> y
2: de la ecuación antivida.
0: De la ecuación antivida. Hablamos mucho de la ecuación antivida.
3: ¿Cómo se llama la pregunta de parcial de Darkseid? Sí. Resuelva sí, la sí. ecuación antivida. <risa> ya, entonces habíamos decidido que... Hoy día vamos a hablar de Superman.
0: Queríamos eh, tener al, al Iván el día de hoy, porque en el último capítulo no pudo puedo estar, para que pudiéramos eh, conversar un poquito sobre esta habilidad que tiene Superman de recargarse con la radiación de nuestro sol. En específico, de nuestro sol. Porque sabemos que Superman eh, o, o su especie kryptoniana reacciona diferente según el color el
3: color de la estrella, que de por sí también es otro debate. Eso te iba a preguntar, Rodit, ¿Las estrellas no todas emiten el mismo tipo de luz? Por supuesto que no.
2: ¿Pero qué es la luz?
3: Ya, ya es la
0: que nos vamos al toque ya. De hecho, en, se supone que el, el chiste es que en el planeta Krypton, donde antes de que explotara por, por sobreexplotación de recursos y porque eh, se pudieron no escuchar a los científicos, cosa que acá no pasa claramente, era
1: una
0: gigante roja, un sol, o sea, una estrella en una fase diferente a la, a la nuestro sol, probablemente una estrella mucho más grande, o en una etapa mucho más avanzada que el, el nuestra. Entonces, la mayoría de la radiación que recibía ese planeta estaba en un espectro lumínico, en una franja de color distinta.
2: Oye, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo un planeta puede estar en un estado distinto que otro? como que? ¿Por qué? O sea, la estrella, estrella, digo la estrella. Ya, pero ¿por qué una estrella puede estar en un estadio distinto que otra? Porque existen las enanas,
0: los Mira, originalmente tú si tienes mucha masa, dependiendo la cantidad de masa que tengas, es lo que eres. A ciencia cierta. De hecho, Júpiter, si tú le hubieras puesto más masa, se convertía en una estrella. Júpiter estuvo a punto de tener tanta masa de que la presión para adentro por gravedad encendiera el núcleo, fusión, fusión nuclear y empezaba una estrella. Pero tuvimos suerte. Entonces... Si efectivamente juntas mucha, se prende y empieza la. Según la cantidad de masa que se junta al principio, empieza a pasar por las distintas fases con mayor o menor velocidad. Hay una secuencia principal.
2: Pero ¿qué son esas fases? Como que esa es mi pregunta. ¿Está ahí onda como que porque no es solo una piedra que está igual desde el primer momento? Ah,
0: porque a medida que lo estás, porque ya se junta la masa que es casi puro hidrógeno, y a medida que se va fusionando el hidrógeno va cambiando. Los elementos van cambiando en el núcleo y o se va formando helio, eh, litio, berilio. No, no, no era helio. Era. Sí,
2: helio, hidrógeno, el Hidrógeno,
0: helio, el 2, después viene. Litio. Beril,
2: tres.
0: Berilio. Berilio, el 3. No, litio. Una así. Litio y berilio, ya ahí está. Entonces, a medida que vais fusionando en el núcleo, van apareciendo elementos más pesados. Cada vez que tú fusionas con elementos más pesados, vas liberando energía. Y ese proceso se repite, se repite, se repite, quema todo el hidrógeno, ¡pum! pasa a helio, quema todo el helio, que necesita más presión, y se convierte en otro, y así, y así, y así, hasta que en algún momento el núcleo llega a un elemento que es el hierro. Y el hierro, a diferencia de los otros átomos, cuando lo fusionas, ya no libera energía, sino que la absorbe.
2: O sea, es una cambia de reacción exotérmica a endotérmica.
0: Más o menos. Más o menos. Entonces el, el, la radiación hacia afuera empieza a disminuir y la estrella deja de hacer lo que hacía antes y empieza a cambiar. O sea, sol por, ¿le va a pasar eso en algún momento? Pasa por 26 estados porque el hierro es el 26. Estoy viendo la tabla periódica. No, 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 no es que pase por 26 estados. Puede pasar, puede estar encendido como sol amarillo eh, mientras quema hasta el hierro. No hay problema. Lo que pasa es que después el Sol, cuando deje de quemar eso, va a haber un momento en el que va a empezar a liberar las capas porque ya una fuerza le va a ganar a la otra y se va a empezar a hinchar, de a poquito. Y a lo que se hincha, se va a enfriar. Y ahí va a pasar de ser amarillo, amarillo, porque un debate qué es, va a pasar a ser roja. Y como crece, se va a comer a Mercurio, a Venus, probablemente a la Tierra, y Marte va a quedar al ladito. Y nos va a comer así. Y fuimos bueno. Y después de eso, va a empezar a perder todo lo que le quedaba y se va a volver a achicar. Y va a quedar como una enana blanca. Y va a arder por otros millones de años con muy poca luz. ¿cachai? Entonces probablemente Krypton estaba con una estrella que estaba en una etapa más avanzada de su vida y por eso era roja,
3: por decir algo. Entonces emitía otro tipo de luz que no alimentaba a Superman, ni ningún Kryptoniano de la forma que... Eso se supone que es lo que nos han dicho en el cómic.
1: Claro, yo iba para allá, ¿cachai? Porque eso implicaría que la longitud de onda es distinta. Aunque la luz es, eh, la luz que nos llega es luz blanca que trae, la, trae todas las longitudes de onda. Pero, ¿qué diferencia habría ahí, cachai? ¿Qué diferencia habría entre el sol amarillo y el sol rojo en términos de radiación? ¿La, la claro, luz del sol ya, rojo sería más roja? Si lo ves, así como, si te pones como en una nave a mirarlo,
0: sí. Como, ah, mira, está más coloradito pero la cantidad de, de luz que te llega no necesariamente va a ser un, un foco rojo que está bañando al, al planeta de luz roja. Sí, Porque de, podría... hecho el, de hecho el sol, y ese es un debate que hiciste harto, yo, yo lo he visto mucho, el sol emite la mayor cantidad de su energía en un espectro de color súper específico, que es el verde. Entonces, por ejemplo, para, para muchas personas el sol es verde, pero resulta que nuestros ojos no están hechos para para recibir toda esa cantidad de, solo esa cantidad de energía, entonces recibimos todo lo demás. Pero si haces como una gráfica de las energías
1: del, del Sol, donde más la tira es en la zona del verde. ¿Roy? De hecho, entonces, eso tiene que ver con, estar muy relacionado con la teoría que hay de que por qué las plantas son verdes. ¿Cachai? Las plantas son verdes, las vemos verdes porque el rango dentro de las longitudes de onda de la luz, el rango que la planta que la clorofila no absorbe, es el verde, no se lo refleja. Y se cree que podría haber sido justamente un mecanismo de... Haber evolucionado un mecanismo de defensa para evitar la sobrecarga, digamos, del, de los fotosistemas con la con la longitud verde, que sería como la más abundante. Claro, la más porque más la de
0: energía, energía que tira el Sol es en ese espectro Básicamente uh. la,
1: la planta bloquea y la, la devuelve y absorbe otras que no la sobrecargan. Yeah. Porque los fotosistemas sí se... Cuando se sobrecargan de energía, se, se bloquean. Entonces podríamos decir
0: que, la, que las células
1: de Superman absorben ese trocito extra, a lo mejor.
0: Son capaces de absorber esa energía que, que no le da otro, la otra estrella,
1: y esta sí se la da. Claro, si hubiera una, una diferencia en, en las longitudes de onda, ¿no es cierto?, entre los dos soles, que, que son como las la que más emite, digamos, el sol, probablemente podríamos decir que actúa como de esa manera, que este sol emite justo esa longitud de onda que sus células la absorben como carga. ¿Cá? porque como se supone que es como...
0: Eso, es, es como una biología egiptoniana, es planta. Porque llegan acá y ¡sh! se cargan caletas. Y de hecho, Superman, cuando está muy cansado, cuando está muy agotado, tiene que salir así como Birdman, acá, tiene que salir a, a tomar solo un rato ¡sh! y después volver.
3: O una lagartija. Igual... Y... como una lagartija igual, un poquito. <risa>
1: <risa> Pero igual que el, el tema de lo Bueno, si vamos a hablar un poco de Superman de los poderes de Superman no siempre fue explicado como el, como por la influencia del sol, sino que no, pues originalmente, se lo inventaron se después. Suponía, originalmente se suponía que era porque los criptonianos kripton, eran seres súper poderosos. ¿no? Yo me acuerdo
0: en el, en el Action Comic número uno, en el cuadro como la primera página explicaban que Krypton tenía mucha más gravedad que la es? Tierra. Claro, entonces cuando llegaba acá... Sus músculos estaban hechos por una gravedad distinta. Y como acá había menos gravedad, podía saltar más alto y su fuerza física era superior. Pero así como, como un Superman nomás, una cosa o sea, como Violita.
3: Corría rápido, saltaba alto. Como Goku cuando entrenaba en la, en la habitación con gravedad extendida. Uy, oh, sí, es ¿verdad? Era eso mismo, era eso mismo. Y, y de hecho
0: nunca voló, nunca voló. Y, y cuando salieron las películas de Christopher Reeve, se dieron cuenta que hacer el efecto de saltar lo edificio era muy difícil. Y dijeron: ¿Por qué no hacemos que vuele y chao?
3: ¡Listo! <risa> ¡Qué loco! Ah, de, entonces Superman <risa> era más como All Might, por ejemplo, porque en My Hero Academia, All Might no vuela, po, salta caleta nomás, no, y salta súper lejos. Salta caleta. Y por eso parece que volara. <risa> ¡Oh, qué heavy! Oye, yo le quería preguntar al Julio, porque también, no me acordaba yo, no, me dormí en el colegio, ¿cómo es que las plantas <risa> convierten en la luz solar en energía?
1: La, A ver, es que igual el proceso es como súper largo y latoso, pero... En Tenemos una hora, tranquilo, dale. En términos simples, ¿cachai? Lo que la planta hace en el proceso de fotosíntesis es tomar el, ca el carbono que hay en el aire, en el CO2, separarlo del oxígeno, el oxígeno lo devuelve, el carbono lo pesca y lo usa como ladrillos para ir construyendo moléculas. Y con eso genera biomasa, va creciendo, ¿cachai? Hace su propia comida en ese sentido. Pero ese proceso requiere mucha energía porque tenéis que romper el enlace del carbono con el oxígeno y después necesitáis energía para construir todo. Y esa energía proviene del, del proceso fotosíntesis 1 que se llama, que, la primera parte, que es la fase luminosa, que le llaman, que es la es que la necesita radiación. energía. Del, porque ah. los fotones activan un uno, eh, dentro de los cloroplastos, donde está la clorofila, la clorofila altera sus... Se a explicarlo. Su carga, su carga eléctrica, eh, al Además, reaccionar con los fotones, eso. sí. Entonces, los fotones que en ese proceso y todo ese proceso de intercambio de electrones que ocurre dentro de la dentro de la clorofila produce energía y en la fase en la, fase, la segunda fase de la fotosíntesis esa energía se usa para lo otro que les contaba, para separar los átomos de oxígeno del del átomo de carbono y construir la comida, entonces en el fondo la, la, la idea de que las plantas comen luz no es así sino que en el fondo lo que la planta hace es usar la energía del sol para ese proceso
2: una cuestión muy entretenida que tiene la molécula de la clorofila es que si uno la ve, tiene como toda una parte que es como, imagínense, un anillo no es un anillo, pero parece un anillo y está compuesta por muchos compuestos que sí les decimos anillo entonces... Esto tiene lo que se llaman los electrones desloc deslocalizados, que es que se pueden mover por toda la estructura. Entonces es como que los electrones empiezan a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta, y así se carga como se carga la clorofil. ¿estoy?
3: Claro. Entonces las plantas son como un molino de luz, básicamente. Podéis verlo, sí, pues. sí, okay. pero sí porque ver? no sé. No sé si se mueven en un
2: círculo. Ah, es como la corriente. ya, pero,
0: porque, ya buena... Yo me imagino, claro, si hay, el, si hay electrones ahí, los fotones llegan y les pegan esos efectos fotoeléctricos que está ahí. Que claro, sí o
2: sea, claro. Porque tienen estos electrones que son altamente deslocalizados que son como electrones promiscuos que no están cerca de un solo átomo ya,
0: es libre, ah, bueno.
2: Los electrones libres, no, no,
3: libres.
2: No son, Es que claro eso, no, son y, no son libres y, porque no, no están libres. aislados sí, sí, de la, del sí, compuesto
3: no, Y si ahora Chile cambió, ya no los decimos promiscuos Son
1: libres Son <risa> amorosos si claro, eso, eso, ah, muy amoroso. y, y por es, eso y, se saturan
2: Claro, y lo otro que he entretenido es que la fotosíntesis ocurre en un cloroplasto que es un organelo que tiene un origen similar al de la mitocondria. O sea, es como una célula que se comió otra célula y empezaron a vivir en paz y armonía. Bueno, esa célula que ya se había comido otra, luego decidió comerse a otra célula. Entonces, esa célula tiene dos células dentro de ella y es lo que diferencia al reino vegetal de, de los animales los la... hongos, las algas, las algas hay algunas algas que están ahí entre medio po? sí,
1: sí pero, pero en realidad en general las algas son del terreno vegetal todas, con yo, excepción yo de un pregunta. par de que, ent ya, entonces cuando tú dices
0: por ejemplo la fase luminosa que es la por ejemplo la que dentro, la que podríamos decir que, que es la que entra las células criptonianas que están con, con el sol obligadamente necesitan tener alrededor eh,
1: carbono y oxígeno es que, es que en el si lo vemos como desde el punto de vista de la fotosíntesis, porque el objetivo de la fotosíntesis es generar ¿cachai? compuestos de carbonados, pero a lo mejor un sistema similar en un otro tipo de célula cuyo objetivo no sea generar compuestos de carbono sino que almacenar energía uh -huh. podría tener una, algún análogo del, de, la, de la fase primaria de la fotosíntesis, el cual te claro. produzca efectivamente... Tiene que ser en una atmósfera, no en el vacío, por ejemplo. No puede haber fotosíntesis en el vacío. En fotosíntesis, la, la de las plantas no, porque necesita intercambio gaseoso. Ya. Yeah. Ahora bien, la clorofila, yo no sé, me imagino que probablemente la reacción electroquímica de la clorofila le dé un poco lo mismo si hay o no hay oxígeno dando vuelta. Yeah. Porque en el fondo lo que se necesita es que lleguen los fotones a la, a la molécula.
0: No, porque es, estas células kriptonianas de alguna forma tienen que darle la energía y el alimento a Superman, porque hasta donde yo tengo entendido, cuando un kriptoniano recibe la luz de un, de un sol amarillo, ¿ya? En, en, en términos generales, no necesita comer y no necesita dormir. De necesita hecho, Superman de... come nada, o sea, probablemente necesita respirar, nomás, pero su, de hecho, Superman lo hemos visto en el
1: vacío, como que no se hace el problema. Sí, sí, el loco no pero, necesita respirar. Eh... como un, una, una, una respirada cada 12 horas y una cosa así. Y el tipo a lo más, eh, que entiendo
0: yo que duerme y come por costumbre, porque se crió como humano, entonces bueno, duerme porque está acostumbrado a dormir, pero no lo necesita realmente.
2: Oye, pero ojo, que, que Superman aguante mucho tiempo en el espacio no significa que no necesita oxígeno. Por ejemplo, los hipopótamos se quedan dormidos bajo el agua, ¿cachai? Porque uh -huh. están tan relajados bajo el agua que se quedan rajas, entonces eso significa que y, y pueden aguantar mucho rato y sobrevivir. No entonces pueden aguantar... Nada, podría
1: puede sin respirar no, Sí, lo que yo leí una vez más ya. que no necesita respirar, tiene razón Lacey. Lo que yo una vez leí de Superman es que el tipo puede aguantar la respiración mucho tiempo. Su capacidad pulmonar, eh, no sé, pues tan magnífica que el tipo puede retener esa esa respiración que pegó muchas es que horas y su cuerpo no necesita tanto... Ya, pero que, acá, que ahí tiene que decir que no necesita tanta, porque Superman
0: tampoco es gigante, entonces sus pulmones no tienen un tamaño muy distinto a los pulmones que tienen de nosotros. No. Entonces, eh, la cantidad de oxígeno que tiene en una respirada
3: será más o menos la misma. Sí, y, ¿Y cómo funcionan funciona entonces los músculos de Superman? O sea, ¿cómo es la biología de Superman? No, quiere, no es que quiera atraer la atención hacia los músculos de Henry Cavill en este momento. Pero digamos, si... Cara. Por eso. La, yo iba a decir algo, pero me esto.
2: autofundé. <risa> es que es que iba a decir que, que yo no sé si ustedes han visto el tamaño de los pectorales de Henry Cavill, pero ya, listo. Pueden borrar esto. Pero que ahí no, no está cosificando a Henry Cavill. No, pero esa casa. Ca pero esa, ca esa ca práctica, ca eh, ca bueno, sí.
1: Es cierto. No
0: puedo bueno, todavía no sé que, bueno hoy, hoy día leí la noticia. Esto va a estar desfasado después de fecha. Pero
3: Henry Cavill confirmó que iba a ser la Highlander en el remake. Sí, yo, yo al tiro me puse a escuchar eh, Princess of the Uni Universe. Princess of
1: Universe.
3: Al tiro. <risas> sí, ah, ya, pero yo pregunta, ¿los músculos no necesitan oxígeno para funcionar? Sí.
2: O sea, sí, sí, pero igual hay ciertos músculos que se pueden sustentar con... Existen en forma muy gruesa dos tipos de músculos, que son los músculos rápidos y los músculos lentos, o también llamados músculos glicolíticos y músculos oxidativos. Y la diferencia que tienen estos músculos es de dónde sacan el ATP o la energía necesaria para sustentar el proceso de contracción. Perdón si me sale muy formal, pero es que esto es literal mi tema de tesis, así que esta, esta presentación <risa> la he dado miles de veces. Eh, entonces, eh, los músculos oxidativos dependen mucho de las mitocondrias para generar ATP, pero los músculos glucolíticos dependen mucho más de la glicólisis, que es como el azúcar que tú comí y te llega a la sangre, ¿cachai? entonces, igual es súper choro porque la gente que hace mucho ejercicio sus fibras rápidas, es decir estas fibras más piñuflas que no necesitan oxígeno empiezan a transformarse a fibras que necesitan oxígeno entonces una persona muy musculosa y muy muy grande como, oh, como Enrique súper <risa> necesita mucho más oxígeno, ¿cachai? para sustentar toda esa fuerza contractil pero, ojo porque capacidad pulmonar está indicando que existe un intercambio gaseoso desde los pulmones hacia la sangre. Y en la sangre está guardada por los glóbulos rojos. Entonces, Henry Cavill, decir, Superman, puede tener o, o glóbulos rojos mucho más eficientes o tener otros distintos, o sea, o tener muchos más. O está sea, viendo como que la sangre de Superman sería más roja. No sé, algo así. cachai.
0: Sí, Sumiendo que la velocidad kryptoniana
3: es igual a la claro. humana. Eso estaba pensando, porque tenemos ah. motivos para creer que la biología kriptoniana es similar a la, a la humana, aparte de, digamos, la analogía de que el cuerpo es parecido por fuera, pero capaz que por dentro es distinto. Porque, de hecho, el capítulo pasado hablamos de que, no sé, la velocidad de pensamiento de Superman era igual de rápida que la de, la de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el compadre Clash. que corre rápido? La flash. <risa> Esa, ¿Cómo se llama ese ¡Carrerín, carrerín! El, el carrerín. corredor. El, 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 ¡El Bob
2: Esponja! ¡El
3: Bob Esponja! Bob
1: Esponja ya,
2: pero el
3: el, el one que corre, entonces se mueve súper rápido y también piensa rápido gracias a su superpoder. Po. Pero los, el mm. kriptoniano Superman, digamos, lo hacía naturalmente. Po. No tiene este límite superior que sí tenemos los humanos, que digamos que es la velocidad a la que corre la, la, la electricidad por las neuronas. Sean, mira,
0: yo recuerdo de varias capturas, tanto de series o de cómics, donde se ve el interior del cuerpo de un kriptoniano y, y se pueden distinguir cosas básicas como el cerebro, como los pulmones, al menos como en disposición, eh, están ahí. Pero ahora que, que funcionen distinto, que la, que la sangre sea un sistema más eficiente, no sé si recuerdan, eh, o, o si alguien cacha algo sobre el caballo de Troya. Esta de JJ Benítez. Sí. <risa> ya. Se supone que cuento corto, unos gallos viajan en el tiempo y le sacan fotos a Jesús. Listo, te resumís seis libro. <risa> y la cosa es que rincón del vago. Qué rincón del vago. Y en esta radiografía, como que le logran sacar con estas fotografías especiales a, a Jesús, descubren que este, que este personaje no tiene sist eh, sistema circulatorio. Porque alrededor de los músculos tiene unos tiene como un bálsamo que extrae el oxígeno directamente de, del exterior y lo mete a los, a los músculos. Entonces el bálsamo de
2: cierre, no, es una... No, no me acuerdo cómo, cómo, es cómo se cosa?
0: llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Porque fue así como época del Liceo. Pero, pero entonces, como que ahí, ahí tienes como una idea de, de eficiencia muscular. Sí. Ya, no necesitas
1: los rojos, listo.
2: Pero los insectos hacen eso, pues ¿Algunos insectos? Jesús era un insecto. ¿O no? Después de este, este capítulo
1: insecto, nos
3: van a funar los... Lo... <risa> todos los religiosos. Los profesores de la física <risa> y los religiosos. <risa> en el Tedeum nos van a funar ahora el cuarto elemento
2: oye, es que pero eso es una visión una visión súper antropocentrista weón. Sí. o sea, ¿qué tienen de malo los insectos?
1: No, los, los ah, insectos no, no, no respiran por la por, por, por la piel, sino que tienen un sistema de tráqueas que se llama ¿Cachai? entonces que los son...
2: peces yo estoy segura que hay una wea que tiene intercambio directo
1: sí, me, me, me estoy seguro oh. que sí, estoy seguro que es algo que vive en el agua que tiene intercambio <risa> gaseoso también. Algo que, que
3: algo que viene Pero, en la pues, voy a decir,
1: o sea, algo que vi donde vi el 80% de la diversidad. De... <risa> claro. Es que me, me suena mucho a, a un organismo acuático porque me, suena, ¿Una me esponja parecía esponja muy lógico que el, el intercambio gaseoso se Una... hace a través de la piel en el agua.
2: Anfibio, ay. La respiración cutiana es propia cutiana, cutiana, pro, de los anélidos anfibios, cierto de equinodermos y de los nidarios.
1: Knidarios, medusas.
3: No, gracias. Qué bueno tener gente que sepa cosas en este podcast.
1: Es cierto? Oye, sí,
0: entonces, pero... entonces, Superman podría ser, tal vez respira a través de su, de su piel. Un poco como para el intercambio de entonces, más para qué tiene pulmones? Sí, pues.
2: Si ¿Sí tiene pulmones, pues. ¿Cachai? No sí, tiene pulmones. Si. ¿Puede tener los dos sistemas?
0: No, no, no. No tendría sentido. O sea,
2: que es Bueno, su... no tiene
0: sentido.
2: Sí. O sea, podría ser que funcione como sistemas redundantes, en, no sé tanto a nivel de fisiología general, pero las células funcionan con un montón de sistemas redundantes, ¿cachai? Como... Y también adaptativos, pues como que uno de los grandes brillos de la célula es que si un sistema se te pone malo por alguna razón, otro puede llegar a compensarlo hasta, cier hasta cierto nivel, ¿po? ¿cachai?
1: Pero okay. podemos decir es que
0: la atmósfera yeah. kriptoniana es... Similar o casi igual a la atmósfera terrestre, porque por algo respiran allá y respiran acá sin problema. Claro. Eso sí.
1: Claro, no, si no, neces no necesita ningún tipo de equipo especial para pa filtrar el, el aire y no se sé, o sea, Requiere la misma cantidad de oxígeno o muy parecida. Claro, el tema son los músculos, porque, claro, independiente de,
0: de cómo reciben, que ahí, tienen esta increíble capacidad de producir mucha más fuerza. De la que realmente podría producir músculo de este tamaño.
2: Pero, ¿sabéis qué? Yo creo que más que la capacidad muscular de Superman, que sí es brutal, yo creo que Superman tiene otras cosas más brutales. Como que vuela, ve en rayo X y dispara láser por los ojos. porque Sí, es como un superhéroe máximo, sí. Tiene todo. Sí, porque igual la, la, la fuerza de la contracción muscular es un sistema mecánico un poquito más como sencillo. Literalmente es como un resorte que se aprieta sobre sí mismo y dependiendo como de qué tan fuerte es la fuerza, valga la redundancia, con la que se aprieta ese, re ese resorte, es más fuerte la fuerza, <risa> es tiene una magnitud más grande la fuerza que puedes hacer, ¿cachai? Y eso se ve, de hecho, en humanos, que, que con, el, mm. con el ejercicio intensivo tú vas aumentando eso, etcétera, ¿cachai? Nunca a los niveles de Superman, pero sí, pero está como dentro de una línea. Pero los problemas fisiológicos más grandes son como que onda el buen vuela? ¿Por qué vuela, cachai? Yo no entiendo que una persona tan pesada duele.
1: Porque igual tiene razón y además lo de los músculos, la, la, la superfuerza podríamos verlo como esta cuestión de que él recibe una cantidad de energía enorme de, de la luz solar que nosotros no podemos usar entonces casi como, como que le pusiera nitro, ¿cachai el loco? Es una sobrecarga energética que ¡pah! Así como el, un combo de uno un combo cualquiera de nosotros multiplicado por un millón, Pecha de hecho, siempre tiene, me acuerdo pues, esto, de sí. esto solar. Eh, Ustedes
0: se acuerdan de, de los Namekusein de Dragon Ball, ¿no? De Dragon Ball Z. Los Namekusein son, son básicamente plantas. Porque nunca he visto comer a uno, a lo más toman pura agüita, y no sé si, Su planeta tenía tres soles, entonces responde también a un tema evolutivo, y eran todos verdes y tenían propiedades muy parecidas a las plantas. Podían regenerar un miembro roto, podían cambiar como su forma...
1: Entonces siempre he tenido la idea
0: de que funcionan de esa forma los los
1: como por fotosíntesis. Yo voy a postular que Superman es una planta.
2: Defienda su postura frente a una comisión de cinco profesores.
1: reciben usa la energía del sol.
2: Tiene cloroplasto entonces.
1: Tiene alguna wea diferente, pues profe no sea así,
2: Pero si tiene cloroplasto es del reino vegetal y si es del reino vegetal es una planta. Yo te estaba apoyando.
0: <risa> mira yo estoy tentado sí, sí, sí. se aniquiló solo
1: en la defensa de tesis si
0: llegan algún día a escuchar este programa unos, unos amigos míos y se van a reír de mí por lo que voy a hacer ahora porque yo hace mucho tiempo que planteo un modelo para el funcionamiento tanto de la super fuerza de Superman como para el vuelo este modelo explica los dos fenómenos ya a ver, a ver. El, tema, el tema está en que se mete con un tipo de partícula elemental que, que es contradictoria. Entonces, como que el mismo modelo es, es medio contradictorio, pero, pero es como entretenido, como también para aprender un poquito. La partícula es mala, pero la larga es buena.
2: La larga es claro. buena.
0: <risa> Entonces, dentro del modelo estándar de partícula, existe un tipo de, de partícula especial que son los llamados neutrinos. Ya que me imagino que en algún momento lo, lo han escuchado por ahí. En Dexter. neutrinos. 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 Ya, el neutrino es una partícula que casi no interactúa con las otras partículas. Tú puedes poner una, una muralla del ancho del sistema solar y tirar un neutrino y el neutrino va a pasar cagando.
2: Oye, ¿pero ya. es teórica o es...?
0: Es una ¿Existe? partícula que existe. Es, está, es parte del modelo estándar. La hemos dónde está? Detectado, eh, aparece, por ejemplo, el Sol produce millones de neutrinos. En estos procesos de fusión, cuando se libera energía se libera energía y neutrinos. Entonces no... Y esos neutrinos salen del núcleo, atraviesan toda la materia del sol psh, y llegan a la okay. Tierra más rápido que la, que, la mismo, que los mismos fotones que salen del núcleo porque los fotones se demoran en salir.
2: ¿Pero por qué los separáis entre neutrinos y energía?
0: Ah, porque los neutrinos son materia.
2: Ah, ya, ya.
0: ¿Cachai? Lo que pasa es que tiene una cantidad de materia, de masa, se mueven a, a velocidades eh, relativistas, pero, pero los detectamos con mucha dificultad. No sé si han visto, creo que salía una película en creo que era el 2012, no sé cuál era esta película, donde, donde muestran este un detector muy grande que es una esfera como con agua adentro, y tú estás como con un barquí, con un botecito dentro y ves como muchas lamparitas por los alrededores. Es un detector subterráneo que sí. te permite detectar neutrinos y tiene ese subterráneo, porque en el, en, a nivel subterráneo bloqueas todas las radiaciones y los neutrinos no más pasan esa profundidad.
2: Se llama cámara de burbuja, está en la entrada de Wikipedia.
0: No, no es que ah, yo esté. Bueno. Solamente para que se hagan una idea, si, si tú uh -huh. pones el dedo así, en, el, en, en un día de sol, en, en solamente en esta área, en un segundo ya te pasaron millones y millones de neutrinos. Así Te están bañando todo el día, neutrinos, neutrinos, neutrinos. En este momento no están atravesando. Millones, 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 millones de neutrinos. Entonces, a mí se me, se me ocurría que eh, de la misma forma que ciertos cefalópodos utilizan el agua alrededor para impulsarse, las células kriptonianas hacen eso con los neutrinos. Por ejemplo, un pu um, creo que es un nautilo el que lo hace, toma el agua que está adelante, la hace pasar a través del cuerpo, la tira con presión hacia atrás y el nautilo sale para adelante. Entonces, ¿qué pasaría si las células criptonianas tomaran los neutrinos del ambiente, las hicieran pasar por entre medio de su cuerpo y por un tema de conservación de momento lineal? Al dispararlas hacia atrás, ellos salen hacia adelante.
2: Oh, pero mira, imagínate esto. Imagínate una sopa primitiva en donde hay una célula y otra célula, y una de estas células aprendió a utilizar los neutrinos como una fuente de energía. ¿Cachai? ¿Qué pasa entonces? Una célula se come a la célula que usa los neutrinos como forma de energía y genera una forma de vida que utiliza los neutrinos como nosotros usamos el carbono y luego hacemos atero. Eso En Kripton
0: pasó eso. Sustancia primordial en en Kripton. Pasó eso. Entonces, con ese modelo, Superman o un Kriptonano cualquiera, podría tener como cada una de sus células podrían ser pequeños motores de neutrinos, ¿cachai? Que lo mantuvieran levitando que lo hicieran volar, que se moviera así por todos lados. Y al mismo tiempo, y, y aquí lo extiendo como que le puse un 2.0, que la idea de la superfuerza. ¿Se acuerdan la escena cuando Christopher Reeve vuela y toma el helicóptero por una de las patas y lo eleva? Sí. Si tú tomas una fuerza suficiente para elevar un helicóptero y, pon, y la pones en ese punto del helicóptero, la pata del helicóptero se va a doblar y el helicóptero no se va a poder afirmar. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, ¿cómo Superman puede tomar un auto desde el parachoque y levantarlo y el auto no se haga pedazo? Porque en una película. Claro, por ¿Por <ríe> <na> <ríe> esa es la respuesta corta. Se acabó el podcast. Por... <ríe> <ríe> no, porque, <okay. ríe> Entonces, lo que hace un kriptoniano es que cuando entra en contacto con un objeto, transmite su habilidad de hacer pasar neutrinos a través de sus átomos al objeto que está tomando. Entonces, si el helicóptero tiene la capacidad de tener pequeños motorcitos de neutrinos en toda su extensión, no se va a doblar porque le hiciste una fuerza palanca, sino que se va a elevar junto a Superman. ¿Cachai? Entonces, esa misma idea explica la superfuerza y explica la habilidad de volar de un criptoniano. El problema está, es que...
2: ¿Dónde está tu contradicción? Porque dijiste que era contradictoria.
0: La contradicción terrible es que para que eso ocurra... Estos los átomos que forman una célula criptoniana tienen que interactuar con los neutrinos. Y los neutrinos son conocidos por no interactuar con la materia. No pero... puedes poner un campo magnético y, y, y mover un neutrino. ¿Cachai? Entonces, los neutrinos son como fantasmas en el modelo estándar. Es, entonces, por eso, esto es lo, lo complejo del modelo.
2: Oye, Robi y, bueno, sí, sí, esto está... Lo cortáis y está muy extraño. ¿Y el antineutrino? ¿Cachai? Es lo mismo, eso? Con una antimateria. Pero no no puede existir, o sea, el antineutrino sí tiene también esta característica de que no interactúa con la materia. Eso es lo que voy. No, mm. tampoco.
0: Claro, porque al final la única diferencia entre una partícula y una antipartícula es la carga eléctrica,
2: ¿no? Pero no que el neutrino no tiene carga eléctrica, o si sí tiene. Sin carga, dice sin carga.
0: No, no tiene carga. Ah, sí, perdón. Los, las partículas que tienen carga, la antipartícula es con otra, pero el. Ah, espérate, no, pues me equivoqué, el antineutrino creo que es otra cosa creo que no, tenía pues, que no. ver con la materia creo que tenía que ver con la materia oscura no, no, está bien, no tengo no tiene por qué saber todo creo que tenía que ver con la materia oscura la antinoutrino. pero entiendo que si le ponen es, que si se llama así es porque comparten las mismas propiedades ¿tá? entonces en ese sentido claro, el modelo al final termina cayéndose solo, porque como ya, pero cómo mueves una partícula que se supone que nada la puede mover, ¿cachai? y ahí como que se te cae
2: Mira, yo estoy leyendo esto, que es de la fuente más confiable del mundo, Wikipedia, ¿Eh? y dice que la interacción de los antineutrinos con la materia se produce solo mediante gravedad e interacción nuclear débil, lo que hace que sean muy difíciles de detectar experimentalmente. No puede es ser mal, que sí. haya algo como, como que... Estoy tratando de buscar algo celular que pueda mezclar esas tres cosas, porque hay como gravedad, antineutrino y, o neutrino y... ¿Qué pod podría explicar tu teoría? El, el,
0: el, el problema es que en esa escala, cuando estás hablando de neutrinos a esa escala, ya la gravedad vale callampa. Es muy pequeña la gravedad en ese momento.
3: Además, si la teoría de Robby, o sea, si, si la teoría se basa en las células o algún parte de las células, ¿no las podría transferir después al helicóptero? Que era la otra parte que estaba proponiendo el Robby, igual.
2: No, o sea, es, está un poco difícil esa parte, pero igual existen ciertos niveles de secreciones, pues, ¿cachai? O sea, como que... Sí, es ah, bastante descabellado.
0: Que secretar algo.
2: Es que claro, Superman tendría que secretar tendría que secretar algo para que ocurra eso, pero por ejemplo a nivel de células, se ha visto que en algunas condiciones eh, las células se pueden intercambiar organelos enteros, y ya, eso ah. igual es como súper grande a escala célula, ¿pues cachai? Entonces, sí, pues de esto las mitocondrias al parecer se cambian de un lado a otro. Eh, entonces, igual que Superman secrete algo a un helicóptero, o por lo menos a una región localizada de un helicóptero, como que, mira, pues, o sea, no es tan mira. descabellada considerando que estamos intentando darle una explicación científica a Superman. ¿sabes? O sea, mira, que estamos aquí. Lo único, bonito, sorry,
0: sorry, man, que muy lo único bonito es que yo esta idea se la, se la comenté a un dibujante, a un ex dibujante Superman en, en, una, en un evento de la Estación Mapocho. Se la comenté a John Bogdano, cuando vino, el 2014, creo que fue, yo estaba animando ese, ese evento y me tocó conversar con él. Entonces le comenté esta idea y el gallo le encantó, la encontró muy entretenida y de hecho le puso nombre. Este, eh, John Bogdano le puso esta idea, el Neutrino Drive.
1: <risa> Buena. Y que,
0: claro, y, y que biológicamente podía existir, tener los que tal vez a nivel mágico la podías crear y tenías una alfombra mágica o tal vez habían civilizaciones que la podían ingenierizar y tenías platillos voladores que, que flotaban arriba de los edificios y no pasaba nada. Entonces, él me, me, me dijo, si algún día llega a dibujar a, a dibujar a Superman de nuevo y ocupaba esa idea, me iba a poner ahí. <risa>
1: ah, ¡Buenísimo! <risa> Sería
2: lindo
1: que apareciera de nuevo. Sí, es más, eso es tal, tal, Iván. <risa> Mira, es que yo estaba buscando mientras tú estabas conversando con lacy y descubrí una cosa que yo no cachaba que apareció el año 2018 fue un libro que fue publicado de hecho por DC Comics y que se llama Anatomía de un Metahumano Anatomy of a Metahuman búsquenlo en Google que se supone que es un libro que escribe Bruce Wayne ¿cachai? intentando explicar el conocimiento que él ha logrado adquirir de los metahumanos y ahí, ahí aparecen dibujos ¿cachai? de la anatomía interna de, de, de los personajes el tipo intenta explicar los poderes de hecho, y justo encontré una foto, así parte. como muy, muy pirata de lo que está hablando, de la parte justo donde habla de eso se lo, se lo voy a tratar de leer así por mientras, eh, bueno aquí nuestro amigo Bruce nos dice que el tejido conectivo y cartílago de Superman, ¿no es cierto? debe ser excepcionalmente fuerte, ¿cachai? más fuerte que la fibra de carbono y todas las otras cosas de fibra que se han creado pero que la fuerza muscular de este personaje no puede explicar por sí misma cómo los objetos pesados que él levanta no colapsan por su propio peso. Entonces él cree que debe ser capaz de protegerlos de fuerzas como la inercia y el momentum, y que ha considerado que a lo mejor es capaz de proyectar un campo de masa negativa, efectivamente, creo que dice aquí, negando el peso de los objetos que encuentra.
2: DC, contrata cara, al cuarto en elemento.
0: Cara, en tu cara, Quantum Astronomy, en tu cara. <risa>
1: <risa> DC, Marvel,
2: estamos disponibles, somos pobres, somos científicos en Chile, contraten no. Bueno, Arturo es capo de la Por pobreza, nosotros bueno, seguimos aquí.
3: Oye, entonces, tengo una... ¿será el neutrino el cuarto elemento?
1: <risa> otro
0: candidato, es? pues ya teníamos el cuanto ciónico.
1: Sí. ¿Un sí. candidato serio?
2: Un, ¿Un candidato serio, candidato? sí.
1: Neutrino. Sí pero no, está súper chero el libro, yo no lo conocía estaba buscando un poco de info mientras ustedes hablaban y me encontré con esta maravilla, y ya quiero tenerlo, de hecho sí, y, y al, al artículo de Amazon así ya lo estoy pidiendo claro, de hecho aquí dice, pues, dice
0: barato son 17 dólares.
1: si le lanzas algo pesado por reflejos va a crear este campo haciéndolo más lento y deteniendo el objeto sin romperlo eso Ay, explicaría qué por qué Luis Lane no se parte en dos cuando él la taja cuando va cayendo
2: <risa> es dolió esa crítica Esa es la crítica más vieja de Superman que conozco Y le es oh,
1: sí Es
3: viejísima <risa> y... Es que es como, como muere, es. muere sí No, pero como muere el... muere porque se azota en el suelo
2: Pero igual ya sí, pues. está con la espalda o sea, Bastante delicada ay. Con la telaraña pues. o Pero sea, en el pero cómic yo, No es que se azota,
0: azota, en el el azota en el suelo No, en, no, en el, el en cómic la es porque la... Sí, cierto, en el cómic es porque La,
1: la, la red como que la... <risa> la plena como el claro es como el el, el, ¿En el, la el se, le va, pum, se le rompe el cuello con el tirón sí ¿Caché? bueno Acá, eso, ahí Superman no tiene esas habilidades
2: o sea, yo no Spiderman, sé si, ¿no?
1: El, si este libro será canon si sí lo publicó DC así que igual tienen alguna pero también tiene las explicaciones DC de lo Comics. poco que pude cachar no la DC no, La DC ¿Algún DC, DC Comics si sí, no no, ah. no la otra DC que ya no existe. Esa
0: también estaba llena de personajes ficticios.
1: Sí, ¿Es que? <risa> y digo los superpoderes muy extraños. Eso sí que no lo podemos explicar. Eso sí que no, no ahí, no lo entiendo. ahí estaban los Supermen.
2: <risa> y ahora estamos funados por todos los militantes de la DC. En este capítulo son, nos hemos echado a los como cuatro... Como okay. a Los militantes de la DC. Y aquí te de
3: un completo. Porque... Porque <risa> no. está diciendo que Jesús era un
1: insecto. Lo, y era, la, la,
2: era una medusa. Era <risa> una medusa.
1: Más encima. <risa> Con respeto... Bueno, los que
2: nos quedan... <risa> los tres, los, los que nos acompañaron viendo todo... Eh, el reanimador. Nosotros Oye, eran como
1: tres y al final quedamos solos.
3: No nos hemos podido recuperar Oye, pero, en ese momento.
1: No. No, no, ese fue el, el punto bajo. El punto más bajo del cuarto elemento. Sí. <risa> pero mira, hemos hablado de,
0: de la superfuerza, la vida de volar, de como de, de cómo surgía con, con el sol. Nos quedan cosas como los rayos X la visión telescópica, microscópica, porque puede hacer esas dos cosas Superman, el aliento congelante, sí. los rayos, no los rayos X, sino que la descarga de energía que tira por los ojos.
2: Mira, lo, la... Lo de la, la visión microscópica puede ser un poco más sencillo, tiene que ser algo a nivel físico en el ojo, como por ejemplo un doble cristalino, un nivel de... porque por ejemplo los microscopios modernos, así como los del 1700 en adelante, que se llaman los microscopios compuestos la gran innovación que hicieron con respecto a la lupa, que es la que uno usa así en la vida alguna gente quema hormigas, yo no pero alguna gente lo hace, es que se agregó un segundo un segundo eh, lente, pues, ¿cachai? y eso ya te deja ver a nivel de célula única, no con mucha resolución pero a nivel de célula única, entonces si Superman tuviera un segundo cristalino
0: de hecho, Isi, ese fue el tema de mi, tema de, de mi tesis de pregrado, de con, con gente varios, con cabros de, de varios colegios en primero medio, les tratamos de que, de, pues, ellos tenían que explicar cómo eh, un criptoniano podía ver de lejos y de cerca, utilizando ¡Ah! modelos de microscopio y qué telescopio. Qué Entonces, dentro de las ideas, salía el doble cristalino, e incluso salió la idea de que el ojo, era más grande, entonces había más, más espacio para los lentes y para que la luz se doblara. Entonces llegaron a la conclusión de que personajes como Mike Wazowski podía tener gran zoom.
2: Sí, po. de sí, hecho ¿sabes? también una de las cosas más bacanes que es como en los microscopios están los microscopios de epifluorescencia que usan una lámpara y luego están los microscopios con focales, que tienen una diferencia de resolución gigante. Y bueno, existen un montón de cambios, pero uno de los más notorios es que la rendija por la que pasa la luz es más chiquita en el microscopio con focal. Y eso aumenta millones de veces la resolución. Entonces, Superman con cosas como súper, como mínimas en un ojo, tal vez ya más, tal vez sí, un poco más grande. Bueno. A lo que voy es que no tiene los ojos de Mike y si tú has visto los cómics, no tiene los ojos tan grandes. Entonces, en, con diferencia super mini, en un tamaño de ojo humano o similar, ya podéis mejorar la, la, la magnificación.
3: Yo tenía otra hipótesis, sí, que, no, que podía mezclar esas dos, porque hay, las técnicas actuales que se están viendo, sobre todo que la quieren aplicar a la Nintendo Switch, no sé si cachan como el nuevo chip que está desarrollando NVIDIA, que es como de App Sampleo, que es como que en el fondo tú en una imagen de una cierta resolución, y la ampliáis, Que en el fondo, como lo típico de CSI, que en verdad es imposible. Oh, sí, bueno,
1: muy mula esa que, que es muy mulo ese,
3: güey. Que en verdad es <risa> imposible porque las imágenes tienen una resolución. Entonces, cuando tú te acercáis, perdís detalle Pero entonces lo que hacen estos modelos, con inteligencia artificial, tú entras en el modelo y lo que haces es predecir los pixeles, oh. Entonces tú, con en el fondo, como con, con, con la imagen original, vais corrigiendo también esa predicción. Entonces puedes generar una imagen más grande, que en el fondo que es como una imagen predecida a partir de la original. Entonces, así generáis una imagen de una resolución mayor. Entonces, si ¿sí están pensando, por ejemplo, en aplicar esa tecnología para el Switch, que, por ejemplo, ahora puede sacar a 1080p, para que después pueda sacar una señal 4K, por ejemplo. O sea, a mí se me ocurría que, que, que Superman podía tener como, a propósito que la que hablamos antes, de que tenía quizás más velocidad de procesamiento y de procesamiento, que quizás podía, no sé, aparte de tener doble cristalino, tener esa otra parte, ¿cachai? Y, puta, poder hacer distintos como eh, mejoras mejora y, y zooms en, eh, como digitales, en verdad, no tanto ópticos. Pero,
2: en... Pero tú podías hacer un zoom digital en una imagen digital porque la tenía almacenada cada una como un píxel. Yo no sé si nuestros ojos funcionan a nivel de píxeles.
0: Ah, no. o sea, es que nuestros ojos no funcionan como Photoshop, funcionan como Adobe Illustrator, que es con vectores. Claro.
2: Pero es que por eso es lo que voy, pues, porque cuando tú tenías una imagen, una imagen es una matriz de datos, ¿cachai? Una matriz de datos que va del 0 al 256 o puede ir, ir tomando valores mayores a medida de que la imagen es de mejor resolución cómo integrar un sistema humano o un sistema biológico a algo que es digital, que es una máquina, pues, y,
3: Igual sí, ¿no? ¿eh? Porque, ¿cacha que, o sea, bueno, los ojos funcionan de distintas formas y hay como hartas teorías de cómo están, de qué habla la información que en verdad viaja, de los ojos al cerebro. Porque uh -huh. somos eh, hartas de las teorías como modernas, tienen que ver con que hay un montón de predicciones locales de la información, ¿cachai? Como, por ejemplo, porque aparte ya está el tema del delay, de cómo entonces, de cuánto se demora la imagen de... O la luz de llegar a tu, a, del ojo al cerebro. Que eso en, mucha, en muchos casos sería fatal. Eso significa que morir. Entonces no necesariamente tenéis que poder procesar todas esas cosas para poder actuar. Entonces una de las propuestas, que es las teorías del procesamiento predictivo, es que hay predicciones a nivel local de qué es lo que viene después. Y que cuando la predicción falla, lo que viaja es el diferencial de entre la predicción y lo que pasa, entonces eso es, eso es informacionalmente mucho más liviano que estar traspasando toda la información que le llega a tus ojos, ¿cachai?
2: Y es mucho es que, más
3: rápido y económico.
2: Yo quise hacer ese pregunta, pero claramente no la hice. Que a lo que voy es que una información, o sea, una imagen está digitalizada y tiene estos valores de píxeles, ¿verdad? Entonces cuando uno ve algo y eso viaja al cerebro, también como que tiene un equivalente, así como que también se convierte como en un píxel que tiene una, un valor de tanto.
3: O sea, hay... ¿El cerebro
2: hace ese, ese cálculo o hace algo similar? Es
3: que no es que el cerebro haga el cálculo, es un poquito más como lo que hablamos antes de las plantas. No es como un filtro como computacional, sino que es un filtro de a qué ondas de frecuencia responden los fotorreceptores. ¿Caché? Tenéis fotorreceptores que van respondiendo a ciertos niveles y, y esos son los que y así como que detectáis esos tipos de luz,
2: Oye, pero los fotorreceptores son canales de, de, de iones, po, ¿no? Sí. Son corrientes eléctricas al final. ¡Ay, oh, qué, qué entretenido!
3: <risa> son, son corriente. Y lo otro, que más encima, también lo que viaja no son la información del fotorreceptor igual. Es, viaja también eh, es como el, la diferencia entre los fotorreceptores. O sea, no es como que se prendió un fotorreceptor y te llega el verde
1: sino que en verdad se te prendió
3: el del rojo y el del verde y después como que la diferencia entre los dos es lo que viaja.
1: al final o sea. Todo eso explicaría un poco, por lo que te decía explicaría, podría explicar un poco el tema de las evoluciones ópticas, ¿cachai? Como que el cerebro predice que tú vas a ver, no sé, en una grilla de blanco con negro vas a ver puntitos entre medio y en realidad no lo no están, pero... Sí,
3: bueno, de hecho yo, yo, en veis. yo en general siempre digo que uno cree que está viendo con los ojos, pero en verdad no estamos viendo probablemente. Uh -huh. de, probablemente estamos experimentando las predicciones locales. De hecho es uno de los motivos eh, de, oh, eh, por los que no veo... Eh, ustedes saben que tenemos el punto ciego, porque es un punto donde no estamos viendo, sí. porque es el punto de inervación de los nervios en el ojo, entonces ahí no hay, claro, claro. no hay fotorreceptores. Pero nosotros no tenemos un hoyo negro en nuestra visión, po. estamos viendo todo el rato algo. Entonces, la teoría del procesamiento predictivo como que explicarían esto porque en el fondo es una predicción a nivel local. Po. Porque en el fondo lo mm. que hacen las neuronas es predecir que eh, la, no sé, po, el, el receptor del lado tuyo va a tener el mismo, en general el mismo valor que el que, que, que tenéis tú. Porque las la superficies, tú que en el mundo real, en general tienen imágenes super, O sea, como superficies súper estables, pues. Las cosas mm. tienden, tienden a tener el mismo color, tienden a tener como, eh, no sé, pues la misma luminosidad. Y entonces lo que hay que detectar en verdad para poder diferenciar objetos son los bordes nomás, pues. Y ahí también tiene que ver eso de las predicciones. Y la economía Pero claro, que... las predicciones
0: se basan en que tú tengas esa información también, po. O sea, me, me trato, trato de pensar, por ejemplo, en, en la vista de una guagua. hay o sea, que... Probablemente, yo no lo sé, eh, el punto ciego exista en algunos momentos hasta que vas aprendiendo lo que hay alrededor y puedes, eh, y puedes completarlo. Entonces, de la misma forma, creo yo que si tú, por ejemplo, si Superman quiere mirarse las células que tiene en la mano, él tiene que previamente haber estudiado imágenes de células para poder tener una idea de, de predecir el resto de la imagen, porque no puede inventarla.
2: Pero es que entonces los kriptonianos, kriptonianos no podrían desarrollar científic, o sea, conocimiento científico porque uno describe las sí. cosas que no conoce, ¿sabes? Todos, O sea, la humanidad también se vio a, enfrentada a una célula que nunca antes había visto y que por tanto no podía imaginarse.
3: Sí, no, en general, por ejemplo, este tipo de predicciones son como de súper pequeñas, por eso es de como a nivel local, que es como que predecir eh, lo que detecta la célula al lado tuyo. O sea, la predicción es como negro. Esto no es como una predicción de una imagen completa.
1: Ah, ya, ah, ya, ya, ya.
3: Ya, ya, como decía mm. la,
1: la Isi, el pixel de al lado. Claro, puedo completar un patrón. Exacto, para completar ya, un
3: lo que, yo
0: sé que no Lo que yo sé que no funciona en la vista de Superman son los rayos X, porque el, el gran problema con eso es el principio. Los rayos X es, es básicamente una sombra. Tiras una cantidad de radiación y, el rayo, y, el, y la placa rayos X eh, lo que hace es grabar la sombra del objeto que está entre medio según la densidad que tiene. O sea, tú tienes que estar al otro lado de donde se lanzan los rayos X para poder recibir la imagen de rayos X. Entonces, para que Superman pudiera ver el esqueleto de alguien, tendría que detrás de, al de ese alguien estar lanzando esos rayos X y que Superman los pueda recibir. Pero, pero Superman ve en rayos X. Entonces ahí, mm. ahí lo que me, Los rayos X como tal no funcionan, sino que, no sé, tal vez Superman puede ver en otros espectros y puede ver el calor que emana de los huesos.
3: Algo así. Te sí, dice que quizás que el campo que extiende, capaz que le servía para tirar los rayos X, pero así le daría cáncer a todo el mundo. Entonces, no, no funciona. Claro. De sí, sí, hay peor superpoder a división de cáncer. Sí, el, el pero
2: como, como el Dr. Manhattan, sí, bueno. En el cómic de Watchmen. Da. da ahí
3: está. ¿Pero eso sí, final, era real que
2: da, o no era... Ay, no sé, yo, llegué, yo llegué, a ese, llegué al número en donde la loca dice este bebé me dio cáncer y ahí me quedé, perdónenme. Ya voy, ah... a, la, ya voy a ir a la...
3: Bueno, no te voy a spoiler pero quizá anda a ver anda a ver lo que, lo que sigue.
2: Sí, en todo caso yo no considero spoiler de nada que tenga más de dos años, así que tranquilo.
1: Pero en verdad no me acuerdo bien, así que hay que corroborarlo. Pero en ese caso, entonces, a lo mejor este podría como decís tú, ver eh, en una frecuencia tal que le permita a él eh, que algo que esté atravesando, por ejemplo, si yo estoy parado frente a él algo que me esté atravesando a mí como fotones o lo que sea no sé que pueda pasar por la piel, pero no por los huesos, él pueda ver esa sombra, digamos, no son rayos X, obviamente, es otra cosa, tampoco son neutrinos, porque los neutrinos pasan cagando por todo. De hecho, ahí, ahí
0: voy a hacer voy, voy a ser jodido de nuevo porque hay varios tipos de neutrinos. ¿sí? Y, pon, y ponte que los kriptonianos son, son tan buenos para agarrar neutrinos que son capaces de distinguir los, los que pasan por la materia y obtener información de esos neutrinos. ¿Por qué, lo, ¿Por qué se me ocurre eso? Porque si algo se está tratando de investigar con los neutrinos es que los neutrinos que existen, muchos se, han, se produjeron en el Big Bang, ¿sí? en el inicio. Entonces, si pudiéramos recibir esos neutrinos, podríamos obtener información de ese instante inicial. Entonces, eso significa que los neutrinos, dependiendo del tipo, traen cierta información. En Porque sentido, eventualmente no sé. tal vez tengan un tipo de huella sobre lo que pasan,
1: a través de lo que pasan. Entonces, en ese sentido, a lo mejor Superman efectivamente no funciona como un emisor de rayos X, sino que funciona como la placa, ¿cachai? De la radiografía, que es el que recibe y saca la foto. Bueno, para a sacar la foto, Superman. Oh.
0: <risa> Desee, foto,
2: contrátanos. Bruce Wayne, financianos. Sí, <risa> Bruce.
3: Bruce. Por me, favor. Me encantó <risa> ese llamado. ¿Qué imaginas así, Bruce Wayne, llamando? Oh, perdón. Claro. Bruno Díaz. <risa> Escuché eh, tu
1: podcast. Bruno, 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 Díaz. Díaz. Hola, Bruno Díaz. A nosotros nos llamaría Bruno Díaz. Sí. sí. <risa> ¿Y cómo se llama, Bruno. Robin? Eh,
2: Ricardo, Ricardo Tapia. Ricardo
1: Tapia. Señorito Tabla. Sí, el, el joven entrenado. Sí. Señorito
2: Tabla.
0: <risa> Qué
3: terrible.
2: A ver, ¿Qué queda, queda el aliento
3: congelante, uh, pues, Agua fresh.
0: listo. ¿Pero
2: cuánto, cuánto rato Uy. llevamos en esto?
3: Llevamos como una hora. Estamos casi en la hora. Estamos casi ah. en, ah, en la hora. vamos a continuar la tradición del cuarto elemento a hacer siete capítulos de Superman o, o los <risa> quitamos acá.
0: Hablemos del aliento congelante
3: y cerramos. Ya. Sí. Ya.
0: Yo me sí. la jugué. No me agua, agua, de la de agua. Agua.
1: agua fresh. Agua Listo. <risa> <risa> Mira, yo sé
0: que hay dos formas de congelar algo que de hecho, dicho sea de paso en, en la cultura Bob tendemos a pensar que congelar algo es cubrirlo de hielo ¿ya? pero en realidad congelar algo es llevarlo a su estado sólido pero, pero siempre decimos congelar algo está lleno de hielo, estáis congelando el agua que está Perdona. El... de hecho dale dale. ¿Eh? dale. dale.
2: Que hay hueás que son súper heladas y que no, son o sea, que no son sólidas, pues como el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es, es, es brutal. De hecho, mucha gente lo usa para congelar este pops y luego comérselo. <risa> <risa> y el, el, es como un líquido, en verdad. No, como, eh, no es un líquido, puedes, pero es como con, un
0: líquido. Tú puedes congelar el nitrógeno líquido, pero necesitas temperaturas de menos 250 grados Celsius. Ah. ¿Está
3: Entonces, ya... Yeah. Para congelar algo,
0: tiene que decir. ¿Iba a decir
2: el ¿Qué metía?
3: No, perdón. Ah, es que, y, y, que yo iba a decirles que yo me crié con los cayos del zodíaco. O sea, a mí Camus de Acuario me enseñó que, un, que quitar la temperatura era disminuir los movimientos atómicos. Si yo quería preguntarle al profesor Rory si eso es verdad. Si el profesor perfecto. Camus de Acuario. Perfecto. No, es
0: perfecto. Es la explicación que hace el maestro cristal. ¿Y por qué me acuerdo que le dice el maestro cristal? Pues yo tengo ese video y lo uso en mis charlas. Cuando explica lo que es el cero absoluto. Entonces le dice a Yoga, dice a yoga, yoga, lo único que tienes que hacer para congelar algo es detener movimientos atómicos con tu propio cosmos. ¡Súper fácil! ¡Fácil! Entonces, entonces es el como tipo... un
2: profe de video de yoga, así como, deje todo, con congele esas cosas con su cosmos. Era de yoga. Vibra más bajo. Es vibrar más bajo. Claro, era
0: de yoga, era el maestro de yoga.
2: <risa> ¡No!
0: ¡Oh, el
3: humor diferente!
1: <risa> oh, no.
3: <risa> que me quedaste el humor diferente <risa> bueno no confundir al maestro cristal tampoco con Heisenberg por favor ese otro maestro cristal ese otro maestro cristal ya entonces
0: se supone que ya es llevar a estado sólido cuando tú la única forma que tú tienes de enfriar algo es quitarle calor tú no puedes darle frío a algo el frío como tal no existe es Minimizar la energía cinética interna de las moléculas, hacer que vibren menos efectivamente, como decía el maestro cristal. ¿Ya? Entonces, cuando tú soplas, cuando tú lanzas viento o aire muy fuerte, lo que haces es generar un intercambio de aire, le tiras aire frío al objeto, y en el contacto del aire frío con el objeto caliente, que está emitiendo calor, ese aire se lleva ese calor. Por eso funcionan los ventiladores, por eso funcionan los abanicos, eh, rumba, samba, bambo. Eh, por eso funcionan cuando tú haces así, cuando soplas la, la sopita, ¿cachai? Entonces, ya, soplar para enfriar sí sirve. Estamos claros con eso. Ahora bien, para soplar y congelar el agua, debería soplar a kilómetros por hora, kilómetros por segundo. Y si soplas a kilómetros por segundo, la cantidad de aire que tiene Superman en sus pulmones se claro. va en un instante.
2: Pero ahí viste esa caja torácica. <risa> 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 ya, pero... Sí, pero existe algo que se llama el volumen residual de los pulmones. Y es que tú, por más que empecé a hacer y traté de sacar y sacar y sacar aire, nunca, nunca, por una cuestión física y de que los pulmones son como una, como un globito, Nunca, nunca, nunca te vas a quedar sin aire, ¿cachai? Entonces Superman nunca se va a ahogar por hacer muy rápido, ya. ¿cachai? Pero, pero
0: no va, pero va a dejar de tirar aire en un momento.
2: Claro, en un momento se va a cansar Ahí. y va a estar obligado por una cuestión de presiones a que entre aire a los pulmones, ¿cachai?
0: Idea loca. ¿Podría ser que Superman o, eh, para poder seguir lanzando aire, tiene que absorber aire por otra parte de su cuerpo para generar como un conducto de aire?
2: como una medusa el, como una medusa
0: el Iván se está riendo y ya sabes dónde voy yo ¿qué pasaría yo esto ya la cerveza hablando ¿qué pasaría si un kryptoniano para poder mantener ese chorro de aire constante absorbe aire insisto por otra parte de su cuerpo generando como este continuo como de como si fuera un aire acondicionado
2: ¿Es, es lo que salió hace poco esta semana
0: ¿Qué? Lo de que, de que hay. Ah, de que se podía respirar por el ano. Sí.
2: <risa> que salió un artículo que
0: decía sí. eso. Digo. O sea, sale un artículo que dice que, que tal vez podríamos, porque hay animal. Porque creo que los cerdos lo pueden hacer, algo así. Sí. No. ¿Sí? O sea, habría que ver si el ser humano puede respirar por el ano. <risa> <risa> ¿Era eso? ¿Sabes que No me acordaba esa noticia. <risa>
1: no me acordaba.
0: Me voy a mutear. ¿Pero qué pasaría si Superman respira por el ano y va soltando el aire? Entonces, como un aire acondicionado, él va extrayendo el calor del aire que entra en él y cuando sale el aire ya está frío. Y ese aire frío al pasar por el objeto que está intentando congelar, le quita calor, porque está tan frío que hay un, una variación de temperatura muy fuerte y se supone que la transmisión de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura uh -huh. entonces mientras más frío el aire que sopla Superman, más rápido se congela el objeto al que se está soplando
1: pero tendría eh, que poder disipar calor muy rápido eh, suena muy ridículo lo que voy a preguntar pero no tendría problemas con el traje y con la capa ah, tú decís que la capa se le... <risa> no lo había pensado eso ya. Lo, yo lo aprendí en los increíbles el traje no tiene que tener capa porque la capa te puede causar algún problema como ese como ese claro
2: pero mira me agrada tu idea hay un lugar que no me agrada tu idea pero la idea en general sí si me agrada pero no neces o sea no necesariamente tiene que ser del puto podría ser de la nariz ¿cachai? onda como que esté desarrollado que las fosas nasales y la vía respiratoria tenga dos Dos tractos distintos, ¿cachai? Como para hacer redundante el
1: sistema.
2: ¿Sabéis por qué pensé en el ano?
0: Porque debido a la cantidad de calor que tiene que extraer del aire, la idea es que el aire que absorbe esté mucho tiempo dentro de su cuerpo. Y siento yo que ese es uno de los caminos más largos que
3: puedes hacer. Pero yo creo que el interior del cuerpo dentro Superman del cuerpo. sería caliente igual, po. Como que no se me ocurre que enfriaría el aire
0: que por eso debería poder tener un sistema para disipar el calor del aire que entra de modo que cuando salga sea frío insisto, como un aire acondicionado
2: entonces tendría que tener como un segundo estómago que fuera un, un lugar de enfriamiento ¿cachai? ¿sí?
0: pero yo no sé enfriadora.
2: pero yo no sé si algún animal puede enfriar algo en su cuerpo, así como si es biológicamente posible
3: ¿los dragones de hielo? ¿qué? 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 Los dragones de hielo de Game of Thrones. Se supone que son más grandes que los de fuego. O Sabes mi trivia ya. de ese mundo del dragón. De <risa> Ahora okay. yo me muteo.
2: <risa> pero no sé si hay algún animal que enfríe cosas, ¿cachai? Como que en su interior pueda hacer algo que. Porque hay, no. animales,
0: hay animales que tienen anticongelante dentro, como para evitar destruirse, como las ranitas de bosque que se descongelan en, el, en la primavera y salen como si nada. Pero, no. pero así como a enfriar. Porque hay vejigas flotatorias, no mm, no vejigas enfriadoras. ¿Es que será necesario para un animal enfriar
2: algo? Por eso ¿Para digo, yo creo que no,
0: porque como los animales del desierto regulan su temperatura, tienen que liberar el calor muy fuerte. Tienen que tener algunos, algún sistema para liberar
2: ese calor. Pero generalmente el calor se libera como onda en forma de sudor, ¿cachai? O forma. o, o por la piel. No, no Entonces, como que haya. no que haya un lugar que enfríe, ¿cachai?
0: Entonces Superman cuando genera este este aire acondicionado a través de su cuerpo debería sudar mucho para poder ir sacando el calor del aire muy rápidamente. tendría como que tirar chorros de agua hacia abajo mientras está soplando.
2: Pero mira, muy por rabia, ejemplo no. por ejemplo los perros no sudan y por eso los perros están jadeando todo el rato para disipar el calor o por las patitas, por los, por sí. los paus que tienen. ¿cachai? entonces Almohadillas, almohadillas gracias. Entonces eso de otra Bien. forma posible. ¿cach? Igual ahí el traje no juega en contra, ¿po? a menos que sea como de esa fibra especial que usan los deportistas. No, no sé cómo se llama. No, no soy de ese mundo.
3: Es decir, yo cuando, cuando estaba hablando de los trajes de Iron Man iba a hacer una talla como ese estilo.
2: De hecho, ¿sabes qué? Me
3: pongo a pensar que
0: ni siquiera debe, tendría que funcionar casi como un refrigerador Superman. Sí, porque no tiene mucho sentido, y no lo vemos sudar cuando hace eso. Yo creo que tiene que tener algún sistema de, de glándulas
3: que le permitan disipar el calor
0: ya le estamos poniendo todo dentro del cuerpo superman. Sí, ya es como que
3: estamos. <risa> todo lo que es como el, la bolsa del gato Félix, con un refrigerador adentro. <risa> <No, risa> es un refrigerador, sea.
0: un aire acondicionado, una placa de rayos X, ¿Sí?
3: un eh, el neutrino eh, conductor
0: de neutrinos, conductor de neutrino, eh, tiene cloroplasto también.
3: Y bueno. O vuela. sea. Y claro, y bueno.
1: Tiene todo ahí, es <risa> un pequeño conjunto
3: no, maravilloso. Me encima secreta, secreta neutrino. Con...
2: Oye, ah, pero lo mejor que todo eso está en el corazón de un buen hombre. No hemos hablado de que Superman es de los superhéroes más bacanes y más sí. heartwarming. Eh, por favor, ayúdame. De hecho,
0: <risa> estoy de acuerdo con, con la easy, con la idea, porque por ejemplo, mi Rumi siempre me comenta eso: que la, lo bacán de Superman es que pudiendo ser un homelander pudiendo ser un omniman pudiendo ser un brightburn cachay pudiendo ser cualquier cosa pudiendo hacer así y destruyendo al mundo
1: no lo hace sí, a mí me, me pasó ¿Qué? eso de hecho ¿Es yo mejor? antes en, en mi, mi tipo de juventud cuando éramos muy, muy consumidor de cómics siempre fui más de marvel y siempre, yo era muy seguidor de la de toda esta idea de mucha gente del de, de mundo del cómic, del mundillo del cómic, que decía que el lema era: Superman es un idiota. Básicamente porque era un Boy Scout, ¿cachai? El superhéroe americano, salva el mundo, súper bueno. Pero después, ¿cachai? Como que con los años le empecé a dar vuelta y después de leer, cuando le agarré más el gusto a Superman fue cuando empecé a leer historias alternativas, ¿cachai? Donde Superman mm. se volvía super dictador o se volvía malo, lo que sea. Y claro, boom, llegué a esa misma conclusión, como que el gallo, la lucha constante contra sí mismo. Porque el tipo se podría enojar un día, amanecer de malas y borrar todo y me hacen caso o se mueren. Básicamente. Es Iván, no Iván, eso se llama adultez, porque
0: cuando, dime si no te has despertado un día con ganas de, ay, si tuviera los poderes Superman, mataría a, a, a todos estos que están aquí, a todos estos que están acá, póngase a vacuna o, o me
1: pongo malo, no sé. <risa> Claro, Entonces, y Superman aún así no sucumbe a eso. Claro, y de hecho, una de las de las de los como ver, versiones alternativas que más se explotan es que pasaría si Superman se pusiera así. De hecho, bueno, el sí, que mencionaste tú, pues, el Superman comunista, el Red hijo son, rojo. Sí, pero, claro, Red Zone, oye, y hay muchos más. O sea, de hecho, el, el, no sé si cachan los juegos. Son, hay dos juegos que se llaman Injustice, que mm -hmm. están basados en una saga de una saga de cómics donde Superman se. Convierten en dictador global básicamente porque le matan a Luis Lane y a su hijo. Y dice chao. Y, dice, chao" y el loco se enchucha y no quiere saber nada más de nadie. Y quiere acabar, se propone como acabar con la maldad. Y hay varios otros, y siempre como que esa idea de qué pasaría es un tipo tan poderoso, cachai, se volviera a rienda suelta a sus deseos de controlar todo
2: pero no lo hace vos, pues, ¿cachai? Y está, no. es como es como, como Spider-Man, yo creo que Spider-Man es como el, el contrapunto de Superman en, en Marvel, porque son locos que tienen y hacen la decisión eh, consciente de tratar de ser buenas personas, ¿cachai? Y claro. de tratar de cuidar al resto, y de apoyarlos y de protegerlos, a pesar de que en algunos momentos es, se hace difícil, ¿cachai? Entonces como no, que eso es el... dale, bueno. dale
1: Asumir que el poder tiene una responsabilidad ¿Cachai? Básicamente Superman hay, hay un, hay un comic que me acuerdo que, que de hecho lo publicaron acá en, Como en un diario
0: Perdón que, que, él está conversando, que él estaba conversando con un cura Con un amigo Y el cura le decía que No porque tú tengas superpoderes Estás obligado a ayudar a la gente no tienes por qué, podía hacer tu vida tranquilo y no preocuparte. Y Superman le dice: No, es que es exactamente por el hecho de que yo tengo los superpoderes que yo tengo que ayudar. Como que de, implícitamente te manda la misma línea. ¿Cachai? Que si esto si me dan esto, viene con esto.
3: Claro. Qué hermoso mensaje, Roy. Yo creo que con ese mensaje podríamos despedirnos de nuestro escucha. Si tienen algún poder, que lo ocupen para hacer cosas buenas. Sí, sí. efectivamente.
2: Y si tiene financiamiento, por ejemplo, también. ¿Cómo para financiar
0: el cuarto elemento? Por ejemplo, el superpoder de ser parte de la convención
1: constitucional. Es Oye, púselo bueno. para algo bueno.
2: Pero antes de despedirnos, recordarle a nuestros auditores que nuestros amigos cercanos de Ciencias sentido común hicieron su libro con Editorial Rosetta. Arturo, por favor.
3: Eh, gracias, Isidora. Nosotros hicimos un libro con Editorial Rosetta que pueden descargar en editorialreceta.fl slash descarga, se llama Pienso Luego Crítico Muchas gracias Isi.
2: Y lo segundo, felicitar a Robbie con su por su e, incursión ah. en la tele que le está yendo súper bacán y, y gracias, bacán gracias. que todavía sigue ahí con nosotros, porque ya eres sí. toda una estrella, así que en, algunos ratos, en algún rato más vamos a ver al profe Roby en todas partes, así que muchas felicitaciones
0: Te Educa, en TVN y en TXS está hoy día de hecho se estrenó el súper desafío, se llama Minería en un minuto, y contamos varios aspectos de de ciencia y de minería eh, que son muy buenos para pa develar mitos. Porque hay muchas cosas que, que no se saben sobre sobre los procesos y, y muchas ideas como obsoletas ya. Y en un país como Chile hay que saber todas esas cosas.
2: Maravilloso. ¿Saque eso, Bueno.
3: <risa> Así con lo diga la justicia, pues. Buena igual, buena. Bueno, bueno, ah, la la justicia, <risa> bueno, le damos las gracias a toda la gente que no ha escuchado hasta este momento. Si les gusta lo que hacemos, compártanlo, coméntenlo y díganle a todos sus cercanes porque la recomendación más efectiva es la que le hacen a la gente que los conoce. Así que, bueno, nos vemos en la siguiente entrega del Cuarto Elemento, chiquillos. Chao, chao. 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 chao, chao.